0: Bonjour, assalamu alaikum wa wabarakatuh. Voilà, je vais parler un petit peu de mondialisation et identité, <coughs> quelques aspects de la perspective soufie. Où que vous vous tourniez, là, la face de Dieu, fa tout ce qui se trouve dans l'univers est un signe divin et fait sens. Le musulman ne saurait exclure de la présence divine aucune religion, aucune culture, aucun visage. C'est bien ce qu'ont vécu les premières générations de musulmans, ce qui explique pourquoi, dans son élan fondateur, l'islam a opéré une véritable mondialisation humaniste qui n'a bien sûr rien à voir avec la globalisation actuelle de type matérialiste. Qu'en est-il de nos jours Qu'est-ce que le soufisme peut apporter à l'être humain contemporain En premier lieu, à une époque où l'homme doute de lui-même, de la pertinence de sa place sur cette planète, où s'impose la massification et l'uniformisation de l'être humain, le soufisme, le temps nous rappelle que l'humain est l'état jalli, est la théophanie suprême de Dieu sur terre, et que le projet divin, à son égard, a du sens, même s'il nous échappe souvent. Mais dans ce monde de l'idolâtrie du nouveau, de la révolution informatique et de l'instantané médiatique, comment maintenir une conscience spirituelle, un espace intérieur non altéré Il y a de bonnes raisons de penser que le positivisme unidimensionnel, horizontal, ne répond pas à ces défis. Il a d'ores et déjà montré son incapacité à épanouir l'homme et également son potentiel de nuisance. Pensons par exemple à la crise écologique actuelle. Autant de constats qui appellent à réévaluer la perspective soufie selon laquelle on ne saurait s'attacher à aucune forme puisque Dieu renouvelle à chaque instant sa création, en référence au verset coranique 50, 15, surat, 15 euh, surat 50, verset 15. Alors nous allons, ça on peut l'observer à la fois dans le temps et dans l'espace. En ce qui concerne le temps, eh bien l'un des symptômes de la modernité, mondialisation, est incontestablement l'accélération du temps, ou du moins la perception que l'on a d'une telle accélération, laquelle va de pair avec l'abolition des distances géographiques. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait de cette contraction toujours plus accentuée l'un des signes de la fin des temps. Et les ulama anciens se sont d'ailleurs interrogés sur les modalités de la pratique rituelle qui prévaudrait à un tel moment. Ainsi, comment effectuer les cinq prières quotidiennes dans un temps contracté le soufi a pour devise d'être le fils de l'instant, Ibn al-Waqt, ou de son époque. Il se fait aussi l'écho de l'allusion coranique « chaque jour, il est à l'œuvre »,« chaque jour, Dieu est à l'œuvre ».« huwa L'instant chez les soufis correspond à l'état, au hal, dans lequel Dieu le place. Sans considération aucune pour le passé ou le futur, il observe, le soufi observe l'effet de la présence divine dans l'ici et maintenant, quelques formes que prennent cette instance. Être le fils de l'instant suppose donc une disponibilité sans faille aux théophanies et aux manifestations incessantes, mais toujours renouvelées de Dieu dans le monde et en l'homme. Et c'est là l'une des nombreuses applications possibles de la parole du maître de Bagdad, al-Junaïd, son aphorisme « l'eau est de la couleur de son récipient »« laon elma »« laon ina se traduit dans notre contexte, la présence, la présence divine, est de la couleur de l'instant, de l'époque. Le soufi devrait donc être toujours moderne si l'on se fie à l'étymologie grecque ancienne du terme « modernité » qui signifie d'aujourd'hui. Serviteur du vivant, Abdel Hay, le soufi a potentiellement, potentiellement la faculté de percevoir la sagesse sous-jacente aux mutations brutales que nous connaissons. Il accepte, il accueille même les conditions dans lesquelles sa vie s'insère, car il voit en elle l'expression, la volonté divine, enfin l'expression de la volonté divine. « N'insultez pas le temps, car Dieu est le temps. »« et fa huwa nous dit hadith Et le terme « ahab et dar » que l'on traduit par « temps » ou « durée » est considéré par certains auteurs musulmans comme un nom divin. Il n'y a donc pas de temps ou d'espace profane, car tout est investi par la présence, le hadra, par la présence divine. Qu'en est-il de l'espace maintenant dans un contexte de désagrégation des repères, le soufisme peut vivifier l'enseignement islamique selon lequel la sacralité ne réside pas dans un temple, mais en l'homme. Le cosmos lui-même n'a pas la capacité d'accueillir la présence divine comme peut le faire l'être humain si l'on considère ce Hadith Koutsi, qui est accepté par beaucoup, ni n'immataire, ni mon ciel ne me contiennent quand je dis accepté c'est-à-dire scientifiquement ni ma terre ni mon ciel ne me contiennent, seul me contient le cœur de mon serviteur fidèle les repères rituels formels extérieurs ont donc une importance très relative en islam ainsi qu'en témoignent par exemple les mosquées du désert délimité symboliquement par un simple tracé de pierre aligné sur le sol. Si les sociétés traditionnelles qui fournissaient ces repères sont mortes ou en train de mourir, société islamique, société hindoue, société chrétienne, etc., le soufisme répond que l'homme peut trouver son axialité en lui-même. On va y revenir. Plus que jamais, avec la mondialisation, la Terre entière devient une mosquée pure, comme l'indiquait le prophète. Ainsi, si le soufi n'est pas idéalement tributaire du temps, il doit également ne pas l'être du lieu. Alors, comment maintenant se libérer de nos fausses identités Le cheminement initiatique soufi et soulouk passe obligatoirement par un processus de déconditionnement psychologique personnel. Il consiste à se désidentifier à se débarrasser donc de nos fausses identités. Alors ces fausses identités, c'est l'ego, c'est la famille, la société, la politique, la profession, etc. etc. Et il et nous aide ainsi à recouvrer notre identité métaphysique, notre patrie originelle, le Watan, comme disent les soufis. Et seul ce déconditionnement permet à l'âme de connaître sa vraie nature spirituelle l'âme humaine. Selon l'enseignement soufi, les couches superficielles de notre être forment un ensemble de représentations instables et qui nous leurrent, qui nous trompent en permanence. Le musulman en général doit en ce sens être conscient que l'islam se fonde sur ce qu'on appelle la voie négative, comme l'a dit Ibn Arabi. En effet, la profession de foi islamique commence par une négation, « La ilaha illallah », pas de divinité si ce n'est Dieu. Et cela signifie, entre autres, chasser de votre conscience les idoles extérieures mais aussi intérieures, c'est-à-dire toutes les illusions qui parlent les choses et les êtres d'une existence indépendante et qui vous trompent sur votre propre identité de façon concrète et quasiment thérapeutique, je dois chercher à avoir une meilleure perception de tawhid, du principe d'unicité si central en islam. Je peux le visualiser comme un axe vertical qui me permet en permanence de me recentrer intérieurement. Et j'ai alors enraciné en moi la conscience que je ne fais qu'un avec moi-même et que j'ai une cohérence intérieure. Cette verticalité me libère des dualités et des paradoxes inhérents à la nature humaine, paradoxes qui me traversent et me teraillent bien souvent. Par cet ancrage, je me sens assez fort, assez structuré pour dialoguer avec le monde et pour m'ouvrir aux autres. Je souffre moins ainsi car je peux situer les choses, les êtres, et je donne à chacun son dû, son hak, pour reprendre l'enseignement du prophète. Dans notre nouvel espace-temps, caractérisé par l'immédiateté, l'instantanéité et la simultanéité, Dieu n'a jamais, sans doute, été aussi immanent. Vivons-nous le dernier tiers de la nuit au cours duquel, selon une parole du prophète, Dieu descend jusqu'à ce bas monde et La nuit, bien sûr, ici, symbolise la durée de vie du cosmos et de l'humanité. Pour Ibn Arabi, comme pour l'émir Abdelkader, al Al-Jazairi, Dieu est plus proche de nous durant cette période, période de fin de cycle, période de fin de la nuit, et par voie de conséquence, la science spirituelle, telle que l'énonce les mères la science spirituelle de la communauté mohammedienne y serait plus accomplie qu'elle ne l'a jamais été. Merci à vous. Wassalamu alaikum wa wabarakatuh.